0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
1: Expectativa.
0: Argentina espera por los anuncios económicos del nuevo gobierno vinculados al aspecto financiero y cambiario más que a la matriz económica. Presión. En Guatemala los ataques desde la fiscalía, el proceso electoral y el presidente electo Bernardo Arevalo alcanzaron su punto más alto. De norte a sur. Israel continúa atacando los objetivos del movimiento palestino jamás. Contrastes. La Agencia Nacional de Petróleos, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil licitará unos 600 bloques de exploración de gas y petróleo en diferentes partes del país. Encuesta. Casi la mitad de los votantes de Estados Unidos cree que el presidente Joe Biden gasta demasiado en la crisis de Ucrania. Tensión. China instó a Filipinas a cesar las provocaciones en el mar de China Meridional. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Señales. Hay mucha expectativa en Argentina a la espera de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncie las primeras medidas del gobierno de Javier Milei.
1: Es de esperar que las mismas estén relacionadas al aspecto financiero y cambiario, más que con la matriz económica que va a presentar la nueva administración.
0: Así lo explicó en entrevista con En Órbita el doctor Fernando Soliño, analista económico argentino.
1: En las últimas horas, el flamante vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que la conferencia estará marcada por importantes anuncios.
2: ¿A qué nos referimos? Que la situación financiera es muy crítica acá en Argentina. Y tenemos eh, un problema que es la mala relación con los organismos internacionales de deuda externa. No se han cumplido con, con los vencimientos y se acercan otros más y se carece aún de, un, de un plan que permita afrontarlos, con lo cual va a haber que negociar y tal vez ajustarse a determinadas políticas que fijan los mismos, en este caso el Fondo Monetario. Pero el, el problema más acuciante que va a tener Caputo es el problema financiero, en el sentido de que, en, los, en particularmente en los últimos 18 meses, el gobierno anterior, realizó una emisión monetaria superior al nivel de actividades y a las reservas, para generar, no solamente un mayor consumo que no se trasladó a una mayor actividad económica, eso realmente no sucedió, sino para generar algún tipo de empatía hacia los futuros votantes por obtener eh, fondos disponibles. En definitiva, esta, esta emisión monetaria en forma desbordante ha generado que es, eh, los bancos o la, la economía argentina se encuentra con un circulante en peso superior a la, al nivel de transacciones, superior a la actividad económica. Entonces, ese sobrante de, 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 de circulante ha ido a parar a los bancos que los ha captado a través de depósitos que otorgan intereses, depósitos a plazo fijo. Ahora bien... Esos depósitos a plazo fijo que están inmovilizados en los bancos porque no han podido ubicarlos como para otorgar créditos. Recordemos que estamos hablando de una inflación del 120% anual y las tasas de intereses para los créditos, para quien desea tomar un crédito, superan. ...y se hace realmente inviable sostener una inversión... ...o inclusive poder adquirir cualquier insumo, cualquier producto... ...entonces ese dinero con un mecanismo financiero... ...el gobierno anterior lo que hizo fue generar una letra, un título... ...con el cual absorbe ese efectivo que estaban los bancos... ...prometiendo mayores intereses... ...ahora esos títulos vencen y están al vencimiento... ...al volver el dinero a los bancos... El problema es que ese dinero va hacia, hacia el tipo de cambio, porque en Argentina, lamentablemente, cuando hay época de inflación, en la mayoría de las veces, pero más cuando hay época de inflación, el ciudadano común, instituciones, corren hacia una divisa estable, que en este caso aquí, en este país, es el dólar. Y tenemos nosotros que un, hay un dólar oficial a 370 pesos, que es un tercio del dólar que realmente se consigue en la actividad privada, en los mercados informales, porque acceder a ese, a ese dólar oficial realmente es casi imposible. Hay una demora de más de 180 días para reintegros de importación y demás. Así que van a ser medidas tendientes a generar un título, se habla que cotice en Nueva York para re reemplazar a las LELIC, seguramente va a haber una, un sinceramiento del tipo de cambio.
0: Aunque el vocero presidencial prefirió no formular estimaciones sobre los primeros impactos en los mercados financieros y bursátiles tras la asunción del nuevo Ejecutivo...
1: El jerarca se adelantó que tal y como lo planteó el presidente Milei en la campaña electoral y durante la transición, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal.
0: El no hay plata no es una frase hecha, puntualizó el vocero como forma de ratificar el sentido de la política fiscal de la nueva administración.
1: Y agregó, está claro que se vienen tiempos de cambio, tiempos que serán complejos.
0: Adorni manifestó que hay cambios bruscos de precios que venimos viendo desde hace tiempo, con un 200% de inflación anual y salarios reales que a veces dan pena.
1: En cuanto a la estrategia para desacelerar la inflación, el vocero reiteró la advertencia de Miley sobre el rezago que deja la emisión monetaria que lleva tiempo a corregir.
0: La Argentina está desordenada, tiene un problema de emisión monetaria que va a seguir impactando en los precios por mucho tiempo más, remarcó.
1: En este marco, Solini explicó a qué se refiere el gobierno de Javier Milei cuando afirma que se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal.
0: Y dio detalles sobre cuáles son algunos de las principales áreas que se piensa reducir dentro del funcionamiento actual del Estado. ...está diciendo
2: que no va a propender ni va a autorizar el déficit fiscal... ...que es, en términos sencillos, cuando los egresos superan los ingresos. En lo relativo, al gobierno ya ha anunciado que va a hacer un recorte del gasto público... ...que lo podemos ver en, en la nueva ley de ministerios... ...que fue sancionada con un DNU en el día de ayer... ...donde rebaja de 18 ministerios a 9... No significa que hay actividades que no se van a seguir desarrollando, ni funciones que van a ser realizadas por el Estado, sino que van a tener un rango menor, subsumidas en otras carteras, o en todo caso teniendo rol de Secretaría. También la reducción del gasto público pasa por una búsqueda de que el empleo público sea genuino. Están exigiendo una presencialidad del 100% a los empleados públicos para aquellos que eh, en forma remota o tal vez sin concurrir a trabajar estaban en la nómina pero realmente no eran empleados efectivos, buscando sanear en todo caso si hay empleo público espurio. Y también van a revisar las contrataciones que se han hecho durante el último tiempo, no solamente de empleados sino cualquier contratación que se pueda haber hecho por obra pública y demás. ¿Le puede afectar a la gente en términos... De, de la vida diaria en que eso recortes el gasto público, si estaban beneficiados por algún tipo de, de subsidio o algún tipo de empleo público o de transferencia que les facilitara a ellos sus ingresos, obviamente ahora van a ser profundamente revisados. Y estamos a la espera a ver si esa reducción del gasto público implica la quita de algún subsidio para gente de menores ingresos. Les recuerdo que acá en Argentina todas las actividades económicas están subsidiadas, están, reciben aportes por parte del Estado y eso ha generado un déficit fiscal casi gigantesco que ha traído parte de la crisis de los últimos tiempos.
1: Además, el experto se refirió a cuáles son los principales objetivos del gobierno de Miley en el área económica para esta primera etapa de gestión.
2: Lo que busca el gobierno de Miley en, en el aspecto económico es bastante claro. Lo que busca es un sinceramiento de las variables económicas, una desregulación de normas que tiene el mercado actualmente, una baja de aranceles y una baja de la carga tributaria sobre los particulares y los privados. Él parte de la premisa de que el Estado no debe ser ausente, hace hincapié en su Ministerio de Capital Humano para ayudar a los, a los caídos, dice él, es el término que utiliza, pero tampoco busca un estado omnipresente. Debemos recordar que Argentina en los últimos años ha sufrido de este estado omnipresente que regulaba casi toda actividad económica, participaba de todo el proceso económico, estableciendo normas, aranceles y estableciendo además este, normas casi de control social, ¿no? Lo que buscó el electorado de Viley y Milei lo representa, es un mercado con mayor participación y un Estado presente que sirva como árbitro más y esté en ayuda de aquellos que consideran caídos del sistema. Veremos cómo resulta, porque la situación económica es muy crítica y eh, se corren serios riesgos de una hiperinflación y de un aumento del dólar en el corto plazo ...que puede traer a un mayor pobreza... ...y a un mayor problema... ...para todo el conjunto de la sociedad.
0: Era la palabra del doctor Fernando Soliño... ...analista económico argentino. De norte a sur. Israel continúa atacando... ...los objetivos del movimiento palestino jamás.
1: En las últimas horas hubo numerosos bombardeos... ...en el norte de Gaza... ...contra infraestructura de lanzamiento de misiles.
0: El ejército israelí confirmó... ...que la acción es por tierra y aire... Y en el campo de refugiados de Jabal y a las afueras de la ciudad del enclave.
1: Tel Aviv sostiene que jamás utiliza instalaciones civiles, colegios y centros sanitarios, entre otras, para ocultarse y lanzar ataques.
0: Durante la jornada, Israel también bombardeó la principal ciudad del sur de Gaza, Yan Yunis.
1: La operación fue consecuencia de una reciente advertencia del movimiento palestino.
0: Jamás sostuvo que ningún rehén israelí saldría con vida del enclave a menos que se cumplieran sus exigencias de liberación de prisioneros.
1: Recordamos que la nueva espiral del conflicto se desató el 7 de octubre cuando la milicia palestina atacó por sorpresa a territorio israelí.
0: La agresión dejó hasta la fecha unos 1.200 muertos, 5.500 heridos y 240 personas secuestradas desde Israel... Según datos
1: oficiales. De estos 240 rehenes, el grupo palestino liberó hasta ahora a 105, entre ellos 81 israelíes y 24 extranjeros.
0: Israel, por su parte, excarceló a 210 prisioneros palestinos, todos ellos mujeres y menores.
1: La represalia del país judío contra el enclave provocó más de 18.000 fallecidos, según el Ministerio de Salud. Gazatí, controlado por jamás.
0: El primero de diciembre, al expirar la tregua humanitaria pactada, hacía una semana, con la mediación conjunta de Qatar, Egipto y Estados Unidos, se reanudaron los combates.
1: Inestabilidad.
0: En Guatemala, las constantes presiones hacia el futuro gobierno de Bernardo Arevalo son un intento de la oposición por forzar la negociación de un pacto de gobernabilidad.
1: Así lo afirmó en entrevista con en órbita Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
0: En lo que va de diciembre, las arremetidas desde el Ministerio Público contra el Proceso Electoral... Incluyeron un intento de suspensión del partido ganador, el Movimiento Semilla.
1: A lo que se sumó una petición de retiro de inmunidad al mandatario electo, Bernardo Arevalo.
3: La situación en Guatemala sigue tensa realmente por, por, por justamente las múltiples amenazas que se han ido multiplicando a lo largo del tiempo. Eh, la suma de todas esas amenazas configuran una estrategia que es difícil de entender porque en la práctica... ...ninguna de ellas ha llegado justamente a amenazar en realidad la transición... solo son se delinean las amenazas y se dejan ahí... Eh, ...y pues lo que pretenden me parece no es tanto la, el, el golpe de estado... ...por lo menos no en lo inmediato... ...sino generar tensión, conflicto... ...y demostrar obviamente quiénes tienen el poder en estos momentos... ...así que sigue siendo una situación tensa, incierta... ...todavía hasta la fecha no se sabe qué va a pasar... Y creo que ese es el objetivo justamente, esa incertidumbre y esa tensión, que creo que en el fondo lo que pretenden es que el gobierno entrante pues, se sienta a negociar y, y establezca lo que ellos llaman un pacto de gobernabilidad, pero eso está veremos.
0: Max señaló que no es sencillo ubicar las responsabilidades políticas y sociales en este escenario de inestabilidad que afecta al país y explicó por qué.
3: Las responsabilidades están difusas en alguna medida porque hay actores ocultos y actores visibles. Los actores visibles son los fiscales, los jueces y los operadores de justicia que en diversas oportunidades obviamente han establecido estas, estos procesos judiciales, algunos de ellos muy espurios o muy dedicados realmente hacia estas, hacia estas eh, opciones políticas pero algunos tienen la idea de que hay otros, otros empresarios y políticos ocultos lo que se llama justamente el pacto de corruptos empezando por el presidente de la república que formalmente dice estar comprometido con la transición dice incluso retóricamente que da su vida por, por el, porque el presidente nuevo asuma pero su pareja sentimental eh, obviamente Miguel Martínez, que es una figura central en la coyuntura, ha sido uno de los operadores políticos que se ha visto en determinados momentos, en momentos de coyuntura muy fuertes, atrás de las, de las personas que han operado estos intentos de golpe. También hay empresarios, hay incluso se siente, digamos, algunos funcionarios de alto nivel, también realmente de la misma administración, que en alguna medida tienen esta responsabilidad. Así que, eso es quizás lo más complejo. Hay todo un conjunto de operadores de justicia visibles, pero un conjunto de, de políticos, de empresarios y de, y de personas de alto nivel, obviamente, que están atrás de este golpe.
1: El pasado 8 de diciembre, la Fiscalía llamó a declarar la nulidad en las elecciones tras sostener que el partido triunfante incurrió en irregularidades.
0: Y afirmó que el Tribunal Supremo Electoral cometió ilegalidades durante el resguardo de las actas de la votación que dio el triunfo a Arevalo.
1: De esta forma, el Ministerio Público indicó al mandatario electo como presunto responsable de lavado de dinero.
0: Esta maniobra fue condenada por distintas voces guatemaltecas, pero también a nivel internacional.
1: En este contexto, el analista se refirió a cuáles son los riesgos que corre la asunción del nuevo Ejecutivo y su continuidad en el poder para el periodo que fue electo.
3: La última de las amenazas, la más global, justamente es la que tú dices, eh, un intento de, de afianzar la retórica de fraude, ...justamente basada en algunas anomalías... ...de algunas actas y algunas cosas... ...justamente que se presentaron en, en la Fiscalía... ...pero que contradicen... ...son contradecidas realmente... ...por todas las misiones de observación... ...que en conjunto... ...todas han dicho realmente... ...que pese a esas anomalías... ...ninguna de ellas amenaza... ...o constituye realmente un riesgo de fraude... ...y por lo tanto los resultados de la elección son válidos ...con esta afirmación de la Fiscalía... ...de contra la impunidad que presentó el caso, supuestamente no es solo una, un fraude en el nivel presidencial... ...sino lo que quieren es anular todas las elecciones, las de los 160 diputados y los 340 alcaldías... ...lo cual es una cosa inédita, realmente nunca en Guatemala había sucedido eso, realmente jamás se había amenazado a ese nivel las elecciones... ...y lo peor es que la competencia de una fiscalía no llega realmente a anular las elecciones... Eso es competencia del Tribunal Supremo Electoral, aunque por ahí también viene la amenaza. Han aprobado el antejuicio contra cuatro de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral y se tiene la idea de que eso era para generar un nuevo Tribunal Supremo Electoral, nombrar un nuevo tribunal que en alguna medida pudiera desconocer los resultados de las elecciones. Esos son algunos de los acontecimientos en curso y pues a pesar de que legalmente no se puede anular elecciones, pues hay un intento para anular todo el proceso electoral.
0: Escuchábamos a Luis Mack, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública. Frágil. Casi la mitad de los votantes de Estados Unidos, un 48%, cree que el presidente Joe Biden gasta demasiado en su apoyo militar y financiero a Ucrania.
1: Así lo indica una encuesta realizada por la firma Michigan Ross para el diario británico Financial Times.
0: En tanto, el 27% dijo que Washington aporta la cantidad correcta y apenas el 11% consideró que su país no gasta lo suficiente en favor de su aliado europeo.
1: En el desglose por partido, el doble de encuestas identificados como republicanos apuntó que se gasta demasiado en comparación con los demócratas, 65% contra un 32%.
0: Además, una mayoría de independientes, 52%, cree que la nación derrocha demasiado en su auxilio a Kiev en su conflicto con Rusia.
1: El periódico agrega que los altos niveles de oposición a esta ayuda militar se dan en un contexto de inquietud continua sobre el estado de la economía nacional.
0: Solo el 25% de los encuestados expresó que el estado de la economía local era bueno o excelente.
1: El sondeo se conoce a menos de un año para los comicios generales, donde Biden buscará la reelección.
0: A su vez, se publica previo a este martes 12, cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sea recibido por Biden en la Casa Blanca.
1: De acuerdo con medios de Estados Unidos, el ex buscará convencer a congresistas republicanos de aprobar el proyecto de ley que incluye 60 mil millones de dólares para ayudas a su país.
0: Sin embargo, la reunión se produce en medio de un escepticismo tanto dentro de Washington como en la Unión Europea sobre el futuro apoyo a Ucrania.
1: Contrastes.
0: La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil licitará unos 600 bloques de exploración de gas y petróleo en diferentes partes del país.
1: La subasta se realizará el miércoles 13 y hay unas 87 empresas con el fin de competir con, por los contratos, reveló la prensa local.
0: La operación llega en un momento en el que la incorporación de Brasil a la OPEP Más pone al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva bajo la mirada de
1: ambientalistas. El presidente explicó que se adhirió al Club de Países Productores de Petróleo con el objetivo de convencerlos de prepararse para reducir los combustibles fósiles.
0: En diálogo con En Órbita, el politólogo Clayton Mendoza Cuña Filio aseguró que esta incorporación a la OPEP Más supone una contradicción para el gobierno
4: una más de las contradicciones en el discurso ambiental de Lula, ¿no? así si bien había marcado en su campaña, y el principio de gobierno, una atención especial al tema, Este, incluso en, en campaña se había prometido que, que iban a crear como una autoridad climática transversal entre todos los ministerios, ¿no? Quien tendría poderes de reglamentar la cosa y eso no ha salido de, de las intenciones todavía. Pero en lo concreto, eh, el gobierno viene concentrando su, su oferta de, de, de contribución a, a las cuestiones climáticas con la reducción de la deforestación de la Amazonía y en menor medida algunos otros hábitats brasileños. ¿no? Eso sí ha cumplido, por lo menos de la Amazonía, ¿no? aunque hay otros como, como el Cerrado, eh, que queda en el medio oeste brasileño y es la zona de producción de soja. Y ahí sigue creciendo cada vez más eh, la deforestación. Pero con la Amazonía sí ha presentado algunos resultados. Pero con el tema de los combustibles fósiles, el compromiso brasileño realmente no es un verdadero compromiso. Porque Lula parece estar todavía muy cercano a los intereses de la producción de petróleo acá en Brasil. Incluso eso con temas por temas de desarrollo económico, de generación de empleo, la cuestión simbólica de la estatal Petrobras.
1: Durante el actual mandato de Lula, iniciado en enero, Brasil logró reducir la deforestación de la Amazonía en un 22%.
0: Este punto fue de los más críticos durante la gestión de Jair Bolsonaro, quien marcó un récord de deforestación.
1: Según el experto, todavía falta por hablar de transición energética pese a los avances del Ejecutivo.
0: El analista sostuvo que la falta de mayorías del oficialismo en el Congreso resulta un desafío para impulsar normas ambientales.
4: En Brasil, cuando se habla de, de temas de transición energética, por ejemplo, la verdad es que más que una verdadera transición, o sea, una cosa que implica pasar de un estado A a un estado B, lo que tenemos es una adición energética, ¿no? Entonces, de hecho, se ha avanzado mucho en, en, en energía, energía eólica, energía solar en los últimos años. Ahora se habla mucho del hidrógeno verde, pero realmente no hay ningún plan de digamos phase down y mucho menos de phase out de los combustibles fósiles y si eso es contradictorio en la oferta del gobierno cuando pasamos al, al legislativo donde el gobierno no tiene una mayoría realmente eh, asegurada no tiene que transar con muchos diputados de, de los llamados mal llamados centrón, que son diputados conservadores de derecha por ejemplo, ahora recién en el marco de la, para el marco legal que aprobaron en Cámara de Diputados, y ahí falta pasar por el Senado. Pero en Cámara de Diputados aprobaron el marco legal de las eólicas offshore, no las que se van a construir adentro del, del mar, porque los que tenemos todavía son las onshore, las que están en tierra. En el mismo paquete los diputados agregaron una cláusula que no, tiene nada, no tenía nada que ver con las eólicas y sino más bien con, con la extensión de subsidios al carbón, ¿no? a las termoeléctricas, a carbón hacia 2050. Entonces, si con el gobierno es contradictorio, cuando llegamos a lo que pasa por el legislativo, la cuestión se torna aún peor.
1: Si bien organizaciones ambientalistas cuestionan la adhesión de Brasil a la OPEP más, la participación en el grupo puede beneficiar a la semistatal brasileña Petrobras.
4: Seguramente le interesa a Petrobras, ¿no? porque tendría... Ahí, por lo menos un, 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 una silla en el foro de discusiones principales del petróleo. Y es que el presidente Petrobras actual, el ex senador Jean-Paul Prat, incluso llegó a, 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 a declarar que Petrobras va a ser una de las últimas empresas a abandonar el petróleo. ¿no? Entonces, aunque la empresa ha dado señales de que va a invertir en eso de las eólicas offshore, aprovechando su, su know-how en, en, en la instalación de las plataformas en Automar. También tiene planes eh, con relación a los biocombustibles, pero realmente está muy enfocado todavía en su negocio principal del petróleo. ¿no? Entonces, me imagino, me imagino que para la empresa misma eso sea interesante, el ingreso de Brasil a UPEP Plus.
0: Escuchábamos al politólogo brasileño Clayton Mendoza Cuña Filho. Atención. China instó a Filipinas a cesar las provocaciones en el mar de China Meridional.
1: Pekín acusó a un barco filipino de embestir una lancha de la institución que realizaba un patrullaje de rutina en la zona en disputa del archipiélago Spratly.
0: Manila, por su parte, criticó a China por usar cañones de agua contra tres barcos gubernamentales que llevaban combustible y alimentos a pescadores locales. La
1: Cancillería china subrayó que su país continuará tomando medidas necesarias acordes a las leyes internacionales y nacionales.
0: Asimismo, defenderá con firmeza su soberanía y seguridad... ...así como sus derechos e intereses marítimos.
1: En tanto, Estados Unidos criticó a China por su postura ante el incidente.
0: El Ministerio de Exteriores del país asiático recalcó que ningún tercer país... ...tiene derecho a inmiscuirse en la disputa.
1: China y Filipinas reclaman la soberanía del archipiélago Spratly en el mar de China Meridional.
0: En julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje... ...organismo internacional no vinculado a la ONU, a la que había acudido Filipinas tomó una posición sobre el diferendo.
1: Estableció que los elementos en disputa del archipiélago no eran islas como tal y, por lo tanto, no generaban una zona económica exclusiva.
0: China no reconoce a este tribunal que sesiona en Países Bajos y declaró nulo el fallo de la instancia. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
2: En órbita